0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨娃，欢迎收听，希望你睡得着。哦、oh, ，今天录音录的超级痛苦的。我刚刚妹妹买了一个五十兰的野果清茶，无糖的，但因为那个野果有糖，所以就不小心喝了。我通常录音的那一天，我都不会吃任何。甜的东西也不会喝任何甜的饮料，因为我只要喝甜的东西就会生痰，我就忘记了，我就把它喝下去了。现在喉咙里面感觉就紧紧的、痒痒的，非常的痛苦。好，之后要小心了。哎、欸，这两个礼拜呢，发生了很多很多的事情哦、喔。第一件事情就是，我为了这个 podcast 节目呢，我花了三万块钱添购新的设备。好，其实这样讲是有点浮夸哦、喔。这三万块里面呢，包含了两万五千块的电脑，因为我的一台电脑是大概八年前的电脑，那时候还是那时候的处理器是67006开头的，现在已经出到13代了。第二台电脑呢是大概三年前买的，那时候的处理器大概是8开头。这台电脑呢，键盘还坏掉了，所以就使用起来非常的痛苦、哦，就会讲说干脆就痛一次，就就买一个新电脑吧。然后剩下的这个 5,000 块呢，我买了一个麦克风，哇，设备直接大升级，希望大家听得出来音质有比较好吧。但这个麦克风呢，因为它的驱动程式有些问题，也我也在网络上查了非常多的资讯，做了非常非常多的调整。我昨天一直忙到了凌晨三点半，还是没有办法弄好，就啊、哦，真的不行了，先睡吧。然后现在是下午的两点半。我第一次在下午录音，希望那个杂音啊什么的不会太多。好，那身为一个穷学生呢，为什么愿意花这五千块买一个新的麦克风？有两个原因哦、喔。第一个原因是我跟李鱼小姐有一个潜规则，有一个小小的协议，就是只要生日的时候，我们就会送对方三千块左右的礼物。那我的生日是十月左右，那我就问李鱼小姐说：“哎、欸，那个那个。”我可不可以提前一下拿到我的生日礼物？他就说 OK 啊，没问题。然后第二个理由是，呃，我前几天要堆那个中奖发票。其实现在大大多都用载具了，但还是会有几张的中奖发票，我会收集到我，我会把它收集在我柜子旁边的一个某个地方。但那天要兑奖的时候，有一个有一张发票就掉到那个柜子的后面，我就会把它捡起来。在捡的过程中呢。柜子后面，我居然发现了一个红包袋。这个红包袋里面呢，有 3,600 块钱。这个很明显呢，就是前几年的某一年的红包掉下去了。这说明了一种情况哦，就是我某一年的红包少了 3,600 块钱，但我没有发现。我从小到大的红包的钱大概就是 7,000 到 8,000 块钱。某一年的 3,600 不见了，我居然没有发觉，然后现在被我找到。也因为这样子，我就有余力去买一个这个麦克风。希望这个麦克风可以提升往后的节目的声音的品质吧，希望可以。好，那刚刚说到了红包里有 3,600 块嘛？那 3,600 块加上生日的 3,000 块，一共是 6,600 块。我就想说，那多出来的那个 1,600 块可以干嘛呢？我就带鲤鱼小姐去吃饭吧。在我们两个的美食名单里面呢，一直有一间寿司店，小叉寿司。每次经过它，因为怕它旁边旁边还有个夜市，每次去逛夜市都看到这间寿司店大排长龙的，我就想说一定要有一天要去吃一次。哦，刚好这个就是一个好机会，然后呢，我就去预定了。那天我们就兴高采烈的去吃这间寿司店。一般来说，日式寿司店都是单点了嘛。那其实这间一进去之后，看到它的菜单就有点超乎想象。它是那种走平价路线的套餐套餐的类型，它可以单点寿司，但好像绝大多数人都是去吃那个套餐类型的。套餐类型大概就是两百到四百之间，然后很多都是什么炸猪排啊、炸鸡排啊、炸虾、啊、等等的。还有一个六百六十，哎，多少啊？六百多块的套餐嘛，就是比较豪华一点的。那我因为我的预算是一千六嘛。我就点了一个六百多块的套餐，然后再单点了很多其他的东西，包含了呃盐烤鲈鱼啊，反正最后我们吃大概一千三百块左右，我们就吃吃吃嘛就出来了，然后一出门我就问鲤鱼小姐说：“嗯，你觉得怎么样？”因为我我自己的感觉就是好像还行，没有到难吃，但是就没有想象中预想到的那么好吃。然后鲤鱼小姐就说。我觉得还好哎，就觉得这个一千三百块一开始给他的期待感太重了，所以就吃完之后就觉得没有期待中的那么好吃。因为这个寿司店它应该是走平价路线的，就是让人家花少少的钱可以吃得很饱很满足，但就是不符合我们这种想要吃到很好吃很好吃东西的形态，所以就有点小失望哦、喔。好，下一个闲聊的话题呢，想跟大家聊一下。成就感，我觉得不管做什么事情，成就感真的都很重要。哎，前一阵子我就心情就是嗯没有很好，不然来反正闲着也闲着，那就来整理一下房间吧。就花了一整天，把那些旧的书啊、什么灰尘啊，全部都吸干净、整理干净，然后把它去回收，房间就变比较干净。那个带来的成就感跟满足感，瞬间就让那个坏心情一扫而空。再来就是。我们家的我的房间是用喇叭锁，这个喇叭锁呢，它是用铜制成的。这个铜呢，放久了之后，上面就会有一些铜绿，绿绿的，就很恶心。然后用抹布加酒精去擦，也都擦不掉。我就想说，那干脆就来换一下。我就把我自己的房间的门换掉。在这之前，我都没有换过什么喇叭锁。我原本以为会很难，我已经做了要挑战它的准备了。然后去看了一些 YouTube 的影片。才发现哦，其实蛮轻松的。我就把我自己的房间门的喇叭锁换掉，突然就焕然一新。因为一开始换嘛，我大概花了一个小时吧才换好。听到这里，如果有换过喇叭锁的听众，应该会觉得啊，这个东西一个小时太扯了吧？但因为是第一次换，就真的一个小时。换完之后呢，那个成就感真的哦，好棒。看到自己的房间的门把焕然一新，觉得很舒服。然后这时候我妹就回到家了，也想要换新的，我就说 OK 啊，那那就一起换，我再我再去买这样子。我妈也说，那不然我就一起换好了，<笑>所以就再去买两个，然后把他们两个的喇叭锁都换掉。有了我自己房间换过喇叭锁的这个经验之后呢，第二个、第三个就非常的快了。我记得二三个喇叭锁换完之后，大概就半小时内就换完了吧。这又验证了一句话哟、哦：熟能生巧。把这三个喇叭锁都换完之后呢，那个带来的成就感，我觉得也是可以明显让自己的心情变好很多的。所以这边推荐大家呢，在你的生活中都要找一些能带给你成就感的事情，无论是工作的选择，还是多么平凡的小事都可以。这会有助于你的心灵健康，我是这么想的。好，今天最后一件要来聊的事情呢，就是剪头发。各位剪头发都是去同一家吗？还是去到处去剪？我自己是喜欢在同一个地点给同一个造型师剪。就以前到现在呢，我觉得每个造型师都会有一个问题哦。一开始你去，他都会帮你尽力的服务到最好，希望你下次可以再来找他。但当你两个月、半年、一年都找同一位造型师之之后，他可能就会觉得你已经是他的固定的客人了，已经是熟客了，感觉他上就他就不会这么的尽心尽力在帮你弄，甚至是还会加一些推销。像我第一个大概大一大二就去找一个学校里面的造型师，他就一开始一开始就剪发，到后面还有染还有烫，就花了就在那边花了不少的钱。大概到一年左右吧，就变成每一次去，他都会推销一些东西，比方说洗发精啊、护发水啊、发油啊等等的，他一定都要推销。到后面的感受就觉得非常的不好了，所以就没有再过去找同一个人。第二个人呢，第二个造型师也是一样的状况，也是大概撑了半年之后，就就不想再过去了，一直就到了越来越老吧。对自己的外表没有那么在意之后呢，也会开始去一些快剪。那这些快剪呢，他就其实就不会在意你是不是他的常客，因为大家就是讲求一个效率嘛。过去之后，擦擦擦，也不用洗就就好了。但当然，一分钱一分货，快剪剪出来的品质呢，就看起来就是丑丑的。当你头发长长之后，就会变得很难看。所以我最近呢，就在就在我家找旁边找到一个还不错的一个老贝贝。应该是不算老 b a 他算中年大叔吧。这个中年大叔呢，他收费蛮贵的哦，单是剪法就要四百元。可是他就不会有那些推销，也不会跟你尬聊。对，有些发型师那些尬聊真的是很痛苦哎、欸，明明就是真的没什么好聊天的，就一定要跟你聊。当然，有些造型师他聊的是 OK， 很很自然，很有内容的。但有些人就是真的很难聊。当然，我自己本身也不算是一个好聊的人。但是遇到那种明知道你不好聊，你自己也没有都会聊天，但又硬要跟你聊天的人，我就觉得有点呃，有点烦。<笑>那最近找到家里旁边这个理发师呢，觉得还不错。开始剪发前会小聊一下，之后就专心的剪发，也不会给你推销任何的产品。唯一的缺点呢，就是有点贵。但这个不是他的缺点，是我的缺点。好，昨天我就去剪头发了。发生一件小小尴尬的事情。减法的过程呢，大概25分钟到30分钟。我大概到10分钟的时候，我就把眼睛闭上。大概到20分钟的时候，我就有意识到我好像快睡着了。三步是要把眼睛打开。大概再过了五分钟， 2 5分钟的时候呢，我突然就是睡着了，然后就突然点了头一下，然后惊醒那种。就真的已经睡着，瞬间感到超级尴尬了。剪头发剪到睡着，还有这个造型师还没说什么。那天我进去的时候，其实没有多累，那天我也没有做什么很累的事情，但居然会睡着。我归纳出了几个重点：第一个呢是那间的冷气开得没有很很凉，就有点温暖温暖，但不会到热的程度；第二个是他的音乐就是播比较抒情的音乐；第三个呢是。剪头发就会有那个推发机嘛？那怎么讲？呃，撸撸头发的那个机器，就噔的那个，它就用一种持续低频的声音在你耳边一直响，然后再撸你的头，还有剪刀的声音，就是很有规律的，嚓嚓嚓嚓嚓嚓。所以这四个元素呢，加在一起，就真的很让人容易睡着。所以我在想。要不要干脆以后就开一个 ASM r 的频道，然后就是咔嚓嚓嚓，然后轻音乐在唱歌这样子，这样大家说不定会比听我讲话更好睡着哎、欸。<笑>这个想法可以先保留着。好，今天的闲聊呢差不多也到尾声了，来总结一下吧。我上次的主题呢是国中联络部的一些好笑的心情小语嘛，李鱼小姐呢说差点听不下去。所以这让我仔细的再思考一下，到底什么才叫做闲聊？其实这两个礼拜啊，让我有一种感觉，这种感觉好像就是突然明白了怎么样做才是一个正确的方向。虽然不是保证一定是对的道那条道路，但方向应该是不会错的。就像一个在森林里面迷路的人，虽然找不到那个路，但是远方有一座灯塔，你知道这个方向就是对的。这样讲有一点模糊哦，可能要过一阵子才能同真给大家说这个具体具体内容是什么。但我觉得先聊到我在第十集有提到一句话嘛，行动才是思考的过程。我觉得这是真的。如果我没有做前面这十五集，我也不会在今天有这种感觉。所以希希望就是可以抓着这个感觉，然后越变越好吧。这、就是对自己的期许。其实这个 podcast 越做越后面。压力就开始有一点大了，但这个压力不是来自于什么时间上啊，然后会占用到你时间这种这种压力哦、喔，而是一开始的心态问题。因为我在前十集的心态呢，就想说啊，反正一开始一开始的几集做的一定是烂烂的嘛，像古白一开始还是咳嗽啊，还还重感冒录音什么的，所以一开始就是放松心态去做。但已经到了十六集了，自己就会有一种压力，就是。啊，你到了二十级还是做到这种程度吗？那之后也也差不多这样了吧？所以这个心态呢就没有办法觉得啊、哦、没关系，反正烂就烂之后再改。所以就是感觉到二十级就要拿出一定的品质了。所以这个就是我目前有一点点的压力，这样啊。好啦，升级了设备，也有一些方向了，希望之后呢就可以越做越好，希望呢可以让。更多人听我的频道，听到睡着。好，今天的频道就到这边咯，大家晚安。